0: Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня в Москве 26 марта 2020 года и я приветствую вас из своей домашней студии во внеплановом, внеочередном подкасте MarketBit Live. Uh, у нас накопилось на самом деле настолько много за вчерашний день событий, что я думаю имеет смысл uh, отдельно сделать отдельный подкаст. Напомню, что вчера мы беседовали с Вячеславом Холоповым из компании Raven Russia. И всем рекомендую подписываться и заглянуть на наши э, ленты market, live.marketbeat.ru, э, далее YouTube-канал MarketBeat э, и, соответственно, на, на мой Facebook, чтобы послушать, эту, чтобы послушать эту беседу, запись этой беседы. Она очень интересная и, на самом деле, позитивная. А сегодня я хотел бы поговорить, сегодня у меня не будет гостей, сегодня я хотел бы поговорить о самых актуальных событиях о том что произошло по сути дела вчера итак сначала несколько давайте общих рассуждений про то, что происходит. Вот что, честно говоря, мне кажется, наверное, таким позитивным, наверное, хорошим а, во всей этой истории, что, наверное, впервые за несколько послед, по, по, прошедших лет мы себя в России ощущаем частью глобального мира. То есть не страной, которая возит сыр там, да, из заграничных командировок, против которой возят, вводят санкции и так далее, и тому подобное. А страной, которая вместе со всеми остальными странами борется с той же самой проблемой. И это вот ощущение части себя не как на обитаемом острове, а как части глобального мира, конечно, оно очень хорошее. Но хорошо, что оно к нам вернулось. И я очень надеюсь что после того, как мы все победим эту пандемию, я думаю, что я надеюсь, что мы останемся, останемся с этим ощущением. Это мне кажется очень-очень-очень важно. А еще я хотел бы сказать о, о, о следующем. Вот очень многие подписчики мои, очень многие читатели, они а, начинают писать на тему, что вот а, борьба с пандемией, она гораздо страшнее, чем сама пандемия, и зачем мы вообще все это делаем, зачем эти карантины и так далее. Ну, а, как, как всегда, да... А, есть и теории заговора, что пандемия и коронавирус – это все выдумка. Ну, понятно, это мы не будем обсуждать. Но здесь важно следующее. Важно понимать то, что очень часто от многих ускользает. Вот такая оверреакция, которая действительно может сегодня показаться избыточной, это правда, я согласен, что она может показаться избыточной, но очень важно, что в момент вот этой оверреакции закладывается одновременно восстановления то есть вот это вот как бы паника до да, как которая нам кажется вот паника во всем мире а, какие-то там пакеты стимулирования неразумные и так далее на самом деле очень важно что это все делается с расчетом на то чтобы а потом возобновить жизнь. Вот в английском языке есть прекрасное слово resilience. Да, resilience – упругость, да, способность к восстановлению. Вот, собственно, сейчас перед всеми компаниями стоит вот эта задача resilience да, – восстановиться потом, сжаться сейчас вот так вот, да, настолько, насколько необходимо, чтобы потом восстановиться, восстановить свои операции. Да? Речь по этому, допустим, сжатие экономики сейчас, вот как бы масштаб этого сжатия, он уже не настолько важен. Да, не важно, насколько упадет экономика мировая и там, в ведущих странах во втором и в третьем квартале. Сейчас самое важное, насколько она восстановится в четвертом квартале. Вот это вот принципиальный, принципиальный вопрос. Поэтому я бы на самом деле, уважаемые коллеги, не стал бы здесь э, особенно переживать по поводу паники. Да, европейские, собственно, правительства, американское правительство в целом, да, в целом они показали себя вполне дееспособными в рамках борьбы с кризисом. Да, кризис 2008 года финансовый был очень тяжелый, безусловно очень тяжелый, но обратите внимание, после этого, да, после этого западная экономика вошла в фазу длительного, длительного и успешного роста. Да. К сожалению, мы в России практически да, не восстановились, то есть наш фондовый рынок начал двигаться по синусу. А, допустим, западный фондовый рынок вырос в несколько раз с этого момента. То есть, все уроки усваиваются на самом деле, может быть, что-то двигается не так быстро. Итак, давайте теперь перейдем к обращению Владимира Владимировича Путина, который, в принципе, вчера набросал нам как бы конфигурацию будущего социального договора. И вот здесь а, понятно, что все комментаторы и СМИ уже разобрали, разобрали подробно это обращение. А, среди того, что вот непосредственно влияет на нас, это, конечно, каникулярная неделя на следующей неделе, то есть неделя дополнительных каникул. И, естественно, поддержки, да, меры, меры социальной поддержки и некоторые перераспределения. Я не буду подробно останавливаться, да, я хотел бы сказать, в чем, по сути дела, в, чем, в чем заключается суть вот этих всех мер поддержки. Мы прекрасно с вами понимаем, что от государства сейчас потребуется, да, что в принципе вот. Эта пауза инвестиционная, производственная, экономическая пауза, которая сейчас перед нами, она приведет в итоге к тому, что все мы так или иначе обеднеем. То есть это некая данность, да, с которой нам нужно смириться. Да? То есть по большому счету правильная стратегия и для бизнеса, и для каждого человека сейчас подумать о том, как, об, не как там заработать, а если заработать нельзя, то давайте мы впадем там, типа, в какой-нибудь анабиоз, заснем или там, я не знаю, wake me up when September ends, как э, пела известная группа. Нет, э, конечно, конечно, не так. Самое важное сейчас потерять меньше, да, конкурентная борьба сейчас заключается не в том, чтобы заработать, увеличить долю рынка, а в том, чтобы понести меньшие потери, чем конкуренты, чтобы потом, да, потом именно от себе позиции на рынке. Вот поэтому, допустим, те меры по перераспределению благосостояния, которые предложил наш президент вчера, они, в общем-то, пока еще очень мягкие и гомеопатические. То есть речь идет о чем? Речь идет об обложении налогом а, там, да, вкладов а, и инвестиций ба в банковские там в банковские продукты, а, обложении налога на доходы, доходов с этих вкладов. до да? вкладов а, по сумме больше одного миллиона понятно что сейчас очень много споров на тему да на тему а почему миллион миллион это всего лишь там несколько там 10 чуть больше 10 тысяч долларов вопрос собственно да вопрос собственно не в этом вопрос именно в том что пока это очень мягкая форма налоги никакие пока не увеличены и это означает, в принципе, это означает, что, наверное, это только первый шаг. Потому что давайте называть вещи своими именами. Многим очень бизнесам потребуется поддержка. Я надеюсь, я надеюсь, что основная поддержка, то есть за счет перераспределения налогового бремени на граждан будут поддерживаться именно граждане, а не олигархические структуры и не, там, скажем так, системообразующие банки, да. Все-таки, мне кажется, вот это, это, этому важно придерживаться. Пока этот, этот, этот принцип в обращении президента соблюден. Замечу еще вот что. Замечу то, что президент несколько раз в своем обращении употреблял слово справедливость, да, вот э, на самом деле слово, то есть это, как бы он говорил там, вот одни там получают то, другие то, и это несправедливо. Вот здесь важно то, что это несколько, мне кажется, новое слово в его социальной риторике, да, потому что до этого социальная риторика была, там говорил он про рост благосостояния, там, и так далее, и теперь он говорит про справедливость. Раньше справедливость э, он использовал это слово в отношении российского государства, то есть что несправедливо относятся к России на наши западные партнеры. Несправедливо там к России применяются какие-то санкции. Вот. А здесь что можно предположить? Да, я не очень люблю спекулировать какими-то догадками, инсайдов, конечно, как вы понимаете, у меня нет, но я примерно представляю себе, как развивается вообще логика и как устроена человеческая психология. Я не исключаю, что для Владимира Владимировича Путина теперь снова он как человек увлекающийся. Да? То есть он увлекался сначала, когда он пришел к власти, он увлекался построением так называемой вертикали, как он ее себе представлял, начиналось это все, напомню, начиналось это все с инвентаризации а, России, да, он провел очень неплохую перепись населения, первую, вот, потом все провалилось на второй переписи населения, то есть когда что-то не очень получается, он переключается на что-то новое, ну, вот, как бы следующий там срок был связан в большей степени с геополитикой, вот как раз тогда, когда он говорил про справедливость по отношению к стране, для него справедливость в принципе это не пустой звук, для него это явно совершенно важно. Такое важное слово, поэтому а, мы можем на надеяться или, там я не знаю, полагать, что сейчас во многом его внимание будет направлено на социальную и внутреннюю политику. Это, в принципе, хорошо, это, опять же, находится в тренде с тем, что делают а, другие сейчас страны в плане борьбы с пандемией, борьбы с распространением вирусов и борьбы, по сути дела, с экономической рецессией. Да? К, сожалению, к сожалению, до сих пор наши власти слишком, наверное, оптимистичны. То есть пока никто не может взять на себя а, как бы ответственности и смелости сказать, да, вот мы предполагаем, что в этом году экономика России там, потеряет столько-то. Да? Скорее всего, конечно, рост будет негативный. К сожалению, да, к сожалению макроэкономические прогнозы пока, да, пока, пока не были пересмотрены. И поэтому вот меня сейчас многие там, коллеги, журналисты спрашивают, а пересматривали ли вы объемы инвестиций. Ну, какой смысл сейчас пересматривать объемы инвестиций, если у нас нет даже базы, понимания вообще макроэкономических параметров, да? то есть если регулятор пока, мы, мы не знаем с чем выйдет к нам э, регулятор, как он будет бороться с долгой, вот здесь очень важно, не с короткосрочной рецессией, не с короткосрочным падением, а с долгосрочной, потому что здесь в этой политике можно при... принести в жертву, скажем так, следующий квартал, условно говоря, да, ради долгосрочного эффекта. А можно наоборот, попытаться удержать, да, удержать ситуацию в следующем квартале, но при этом, да, при этом, как бы, восстановление за, за, затянется. То есть, поэтому от этой стратегии очень много зависит. Регулятор, к сожалению, сейчас пока не обращается к нам и не говорит, э, не говорит, какая стратегия вы, выбрана. Поэтому пересматривать там и делать какие-то прогнозы, я считаю, в этой ситуации пока слишком, слишком рано и преждевременно. Вот, что еще... Я хотел бы отметить, вот особенно в рамках а, того, что там налогообложения а, дивидендов и этих самых и пфф, а, доходов от депозитов. Значит, важно, здесь, а, важно в этой ситуации следующее, важно в этой ситуации то, что у нас пока очень низкие депозитные ставки и крайне э, высокая угроза роста инфляции что, что это означает вот сейчас например там банковские ставки такие да банковские ставки в районе 5% инфляция на этот год по последним данным да по последним прогнозам она предполагалась на уровне э, если я не ошибаюсь 3,7% 3,7% хороший очень там показатель но уже понятно что со всей девальвацией мы не пройдем через эти 3,7% да, то есть мы не уложимся в них скорее всего инфляция будет гораздо, гораздо выше. Вот. Вполне возможно выше даже 5%. То есть это означает, фактически да, дополнительное налогообложение означает фактически гарантированную отрицательную доходность по вкладам. Вот сейчас. Это тоже на, сам, на самом деле важно понимать. А, многие говорят, что люди сейчас начнут куда-то перекладывать, еще что-то дробить вклады по банкам, чтобы не попасть под это налогообложение. Но здесь тоже надо понимать, что если у вас там меньше, я не знаю, 10 миллионов на депозитах. да, Все вот эти вот манипуляции с дроблением вкладов, они не принесут, в общем-то, какой-то какой какой реальной в общем-то пользы, если еще учитывать и риски, и все остальное. Вот, собственно, у людей тоже нет альтернативы особенной по тому, куда вкладывать деньги, но у продавцов жилья, кстати, появился дополнительный аргумент. Вы же знаете, что продавцы жилой недвижимости очень любят, как бы, очень любят показывать что является лучшей инвестицией вклад банковский или квартира, да, и вот это все время, обратите внимание, последние годы все время вот как-то вот эти вот вещи, они там балансируют между собой, да, иногда вот вклад чуть-чуть более выгодный, иногда квартира чуть-чуть чуть-чуть более доходная оказывается, вот сейчас вот этот вот дополнительный налог, да, на банковские вклады, я думаю, что эту картину тоже до нее повлияет, и это будет хорошим аргументом, то есть, собственно, да, пожалуйста, господа риэлторы, господа продавцы жилой недвижимости, у вас появляется еще один очень хороший марк маркетинговый инструмент для того, чтобы продвигать свой продукт, как инвестиционный, как инвестиционный актив. Вот. А, собственно, еще одна штука, там, а, мне кажется, заложена была в послании, который такой выстрел вдаль, наверное, да, может быть не очень приятный. То есть в этом послании, обратите внимание… Путин говорил исключительно про социальные меры, да, про то, как нам справляться с а, вот этой ситуацией и так далее. Вот. Но он сказал одну вещь, которая затрагивает международные вопросы. Это то, что России вполне возможно придется выйти из договоров об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Это что означает для нас? Это означает для нас очень такую, наверное, не очень приятную вещь, а, как то, что а, похоже, что что у Владимира Владимировича уже этот список стран есть, да, уже, все, уже, уже в общем-то, эти страны, с которыми этот договор, скорее всего, будет разорван, он, он уже, наверное, определен. И это, наверное, такая, мне кажется, не очень, не очень радостная история. Вот. Навер... так, Давайте перейдем теперь от вот этой темы, перейдем к карантинным мерам. Многие говорят, что зачем, зачем Путин объявил эти каникулы? Они никому не нужны, эти каникулы, потому что, да, потому что люди будут ходить в магазины, люди будут там воспримут это как возможность там, поехать пожарить шашлыки и все прочее. Вот. А на самом деле здесь важно вот что. Важно то, что президент выступает как такой добрый следователь, как человек, который дает россиянам каникулы и, там, что называется, «Поблажки». А губернаторы в данном случае, они будут выступать скорее всего как злые следователи, которые на это время будут вводить ограничения. И вот у нас уже первым Сергей Семенович Собянин выступил и сказал, что нечего ехать в Москву, по крайней мере, на эти каникулы, вам все равно будет делать нечего, я об этом позабочусь. Парки закрою и так далее. Вот скорее всего складывается конфигурация, в которой будет закрыто в принципе, наверное, все да, в Москве, что э, только можно закрыть. то есть Видимо, речь идет о закрытии торговли. Я думаю, что разъяснение еще больше подробные. К Собянину присоединился Воробьев, который тоже сегодня подписал а, постановление о ограничительных мерах. То есть, скорее всего, будут закрыты все и торговые центры, и развлекательные. С парками непонятно, как это будет выглядеть с парками. Да? То ли, а, допустим, будут закрыты центральные парки, где происходит массовое скопление людей, там типа парка Горького. То ли вообще а, речь идет о закрытии вообще каких-то публичных пространств. Непонятно пока. Рестораны, судя по всему, им Разрешат работать на вынос, да, им за и заставят закрывать а, торговые залы. Вот, это будет такая вот, наверное, такое, такое не то, что даже тестирование. Это сигнал. Да, это сигнал к тому, что, ну, что, что придется делать. Сегодня буквально да, несколько часов, как по WhatsApp начали распространяться видеоролики о огромных колоннах автобусов с военными, которые движутся к Москве. Да, то есть, скорее всего, сценарий закрытия города и обеспечения карантина. Я думаю, что рассматривается. Я думаю, что рассматривается. И, в общем-то, вероятно, его введение, наверное, с понедельника или с воскресенья, вот так бы я сказал. Да, поэтому, наверное, коллеги, которые меня сейчас слушают, вот в принципе, надо понимать, что какие-то вещи, какие вещи надо сделать сейчас. Вот, собственно, мне сегодня в школе, из школы, в которую ходит мой сын, но не ходит сейчас, это как бы удаленно, да, он удаленно занимается, сообщили, что учителям выдали пропуска на Случай введения ограничения на передвижение по Москве. Это тоже такой вот сигнал. Я опять же скажу, я не хочу здесь говорить «все, там, все пропало, гипс снимают, да, клиент уезжает». Вовсе нет в любом случае, как бы, введение карантина в Москве, это вещь, как бы, которая, вероятность которой всегда была очень высока. Сейчас это тоже не стопроцентная вероятность. Скорее всего, как в любой организации, у государства есть план А, план Б, план С и так далее. Как и в наших с вами компаниях, в которых мы работаем, тоже есть план А, план Б и план С. Между прочим, да, между прочим, вот я ведь не зря уже несколько лет занимался тем, что осваивал подкасты онлайн, трансляции и прочее, да. Я, в принципе, понимал, что рано или поздно, но ну, я, конечно, не думал про карантин, ни про какой, я не думал про эпидемию, но я понимал, что мы приходим постепенно, что вот это не пустые разговоры, переход на удаленную работу, а это рано или поздно произойдет, да, поэтому надо готовиться заранее. Вот и сейчас тоже, да, город готовится заранее, я думаю, что, да, карантинные меры, а, они очень-очень а, вероятны, скажем так, осторожно. Значит, что еще а, нужно сказать, да, по поводу длительности этого карантина? Понятно, что сейчас все делается, как бы, да, вот обратите внимание, план сдается на следующую неделю. Вот следующая неделя у нас будет а, каникулы, да, после этого вроде как что-то нам дальше скажут. Но я думаю, что, конечно, надо на весь апрель закладываться, да, что будут какие-то ограничения добровольные. И лучше, на самом деле, брать на себя ограничения добровольно, нежели ждать, когда Росгвардия заставит, э, что называется, тебя сидеть дома. Тогда легче будет переносить это, вот, э, скажем так, Росгвардейца у подъезда, который, да, который проверяет и спрашивает, зачем ты идешь, зачем, зачем ты вышел из дома. Вот, я думаю, что на весь апрель надо закладываться обязательно, надо э, так планировать свою работу. А теперь мы переходим к каникулам на следующей неделе. Конечно, мы, например, да, как консультанты, мы останемся, мы будем работать всю следующую неделю почему потому что мы освоили удаленную работу мы начинаем работать эффективно по крайней мере а, не менее наверное эффективно, но практически так же эффективно как из офиса это а, очень хорошо дальше что еще я хотел сказать что а, для тех кто еще этого не сделал это тоже шанс да, шанс это все освоить то есть мы, сейчас будет очень много а, очень много непонятного для многих в том числе наших клиентов да, много вопросов возникает вот мне приходится, да, каждый день я провожу звонки с клиентами и мы обсуждаем просто вместе, да, вместе думаем о том, что происходит и что делать, да, как, вот опять же, как сделать так, чтобы потом, вот после, там, после окончания ограничительных мер потом выходить на, что называется, ну, даже не то, что на новый уровень, а восстанавливать свой бизнес. И, пожалуйста, тоже обращайтесь, я с удовольствием этим, этим занимаюсь сейчас, потому что от этого зависит, да, от этого зависит, сколько мы заработаем через полгода. Вот опять же, я для себя поставил такие границы. Вот следующий месяц, скорее всего, это будет все-таки изоляция, нам надо к этому, ну, к этому я готовлюсь, да, Полгода, скорее всего, будет продолжаться вот эта такая заморозка, наверное, заморозка бизнеса, заморозка, пауза, наверное, пауза. Пауза для бизнеса, для операции, но не для интеллекта. В это время голова должна работать. То есть по окончании шести месяцев в сентябре, в сентябре должны быть, к сентябрю должны быть готовы четкие у каждого, да, у каждого, кто хочет, кто рассчитывает на хорошее будущее, у каждого должна быть четкая стратегия, что компания делает в сентябре. Опять же, стратегии со сценариями, с вариантами, да, учитывающие все, что только можно. Собственно, вот как я к этому подхожу. И... Наверное, напоследок, вот обратите внимание, как многие бизнесы реагируют, да, уже вот отели предлагают самоизолироваться в отеле, вам надоело самоизолироваться дома, снимайте номер у нас в отеле и самоизолируйтесь, например, там. Тоже, в общем-то, хороший бизнес, не знаю, насколько это эффективно, но тем не менее. И последнее, о чем я хочу сказать, это то, что вот сегодня по СМИ прошла информация об инициативе ритейлового бизнеса, да, торгового бизнеса. Thank <laughs> you. Касающийся, да, касающийся льгот и по сути дела мер по выживанию этого бизнеса здесь тоже надо понимать что как таковой справедливости не будет да, с одной стороны кто-то может сказать ребята что-то я не понимаю да я всю жизнь боролся там допустим налаживал производство там каких-то чапельников да вот, а, а вы тут торговали открывали по 100 точек в год да а теперь вы жалуетесь не не откладывали ничего значит набрали кредитов да а теперь вы жалуетесь и говорите государству вам спаси нас вот чтобы мы, опять же, заработали точно так же рискованно свои миллионы. Здесь дело, речь идет, по сути дела, конечно, не о справедливости. Здесь речь идет исключительно о целесообразности. То есть, насколько целесообразно нам сохранить ритейловый бизнес. Потому что ритейловый бизнес, ну я не буду повторяться, он оказался под ударами со всех сторон. Это и падение доходов населения, это и девальвация рубля, это еще и ограничения на работу торговых центров и а, паника из-за коронавируса. Здесь важно вот что. Важно то, что если, допустим, да если дать сейчас торговому бизнесу умереть благополучно, да, в принципе, там мы, а, скажем, наверное, на одном продуктовом ритейле мы можем протянуть долго, да. Но дело все в том, что восстанавливаться он будет тогда несколько лет. То есть сейчас надо сохранить, конечно, надо сохранить ядро этого бизнеса, чтобы через 6 месяцев у нас были ресторанцы, в которых, да, в которых работали бы хорошие повара, а эти повара не переквалифицировались бы в продавцов, условно говоря, и уборщиков пятерочки, да, потому что это как бы где-то им нужно будет зарабатывать деньги, да, чтобы у нас были, например, хорошие там магазины хороших товаров, да, интересных товаров, полезных товаров, и да, точно так же сохранились там, допустим, бренд-менеджеры, да, люди, которые там создают эти марки. Это все, это все, в общем-то, большая индустрия, которую, Конечно, надо сейчас сохранить. И есть несколько таких, допустим, вот креативные индустрии та же самая: да, там, театры, э, допустим, кино, они тоже сейчас будут очень сильно страдать, но для креативных людей больше каналов для фриланса. А вот для, допустим, для ритейла, который связан с постоянным контактом с покупателем, конечно, таких возможностей нет. И поэтому я. Как как бы, несмотря на то, что я, в общем-то, представитель бизнеса недвижимости, да, я считаю, что в этой ситуации, конечно, ритейл находится, вот именно торговые компании, находятся в самой уязвимой позиции. И да, в общем-то, предложения Менторга они достаточно такие, достаточно агрессивные, я бы сказал. Я не думаю, что все они будут приняты, но если вот эта вся концепция, да, которую, собственно, вот э, я участвовал тоже в этом, э, в, в, в этих мероприятиях, и я как раз старался заложить вот эту вот концепцию, что необходимо, да, необходимо сделать так, чтобы этот бизнес выжил, да, просто вот навыки, люди, технологии, которые там накоплены, чтобы они не пропали. Вот это, мне кажется, очень важно. Ну, а на этом, уважаемые коллеги, я заканчиваю сегодняшний подкаст. У меня к вам большая просьба. С одной стороны, да, с одной стороны, у меня есть много материалов и интересных идей, которыми я готов поделиться. С другой стороны, я не хочу перегружать вас онлайн-трансляциями. Поэтому могу делать, делать подкасты чаще, могу делать их реже. Да, поэтому вы, пожалуйста, пишите. Пишите, насколько это вам интересно, какие темы вы еще хотели бы затронуть. Ну и напоследок я бы порекомендовал вам посмотреть фильм, который попался мне вчера неожиданно, «Кролик Джоджо». -Джо». Это чешско-новозеландско-американский фильм, такой, наверное, в духе старой итальянской комедии «Жизнь, трагикомедии «Жизнь прекрасна» про нацистского фан фанатичного мальчика. Который, у которого был воображаемый друг Адольф Гитлер. Больше спойлерить не буду, но хорошо снятый фильм. Хорошие актеры, мне очень, может быть, оригинальная идея, но, тем не менее, действительно хороший фильм с очень мощной, такой сильной и гуманистической составляющей. Итак, дорогие коллеги, на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что прошлый подкаст, если вы найдете, там вы сможете услышать Вячеслава Холопова из Raven Russia, а в следующем подкасте я приглашаю... Будет выступать бывшая моя коллега Алсу Зианшина, которая работала в московском нашем офисе директором по маркетингу, а сейчас работает в Лондоне, и она расскажет, как Лондон переживает вот эту сегодняшнюю ситуацию. И хорошего вам настроения. До свидания. Счастливо.